0: На мой взгляд, в экономиках, э, которых, может быть, превалирует на сегодняшний день современная теория денег, да, которая предполагает выплату базового дохода населению для поддержания потребительского спроса, в отличие от этих стран в России объем помощи был, во-первых, не, не слишком своевременным, да, то есть понадобилось довольно много времени, пока эта помощь уже начала каким-то образом поступать, пока появились программа кредитования, поддержки, субсидий и так далее. То есть если э, в странах типа США, Германия, другие европейские страны, Япония даже та и так далее, происходил так, так называемый сброс денег с вертолета и на поддержку экономики до 30% ВВП направлялось, то в России всего лишь до 3%. Я думаю, это связано, может быть, с какой-то боязнью Потери резервов нашим правительством да, и руководством страны, и боязнь остаться без этих резервов совсем и, может быть с ограниченной возможностью привлечения ресурсов на внешнем рынке, отсутствием возможности печатать деньги так, как это может делать ФРС, да, там напечатать 3 миллиона. Даже бумагу тратить для этого не надо, это можно просто нолики в компьютере прибавлять. Я думаю, что к сожалению не все страны способны такую политику осуществлять. Но вот вы можете сами, соответственно, оценить объем поддержки по сравнению с другими странами. Поэтому я думаю, что и потребительский спрос, конечно, под большим ударом и доходы компании, положение у многих, я думаю, очень тяжелое. Несмотря, ну, при том, что и, надо сказать, что и расходы сократились также у многих в связи с закрытием границ, вся сфера Туризма, да, как бы и все деньги, которые в прошлые годы тратились за границей, уже за границей не тратятся, то есть многие поехали путешествовать уже и по России, покупки совершаются внутри России, те, которые раньше делали за границей. Ну, может быть, это частично компенсирует, хотя нельзя сказать, что это, конечно, какая-то помощь, это просто ну, объективная ситуация вот так складывается, и какое-то перераспределение расходов тоже происходит. Так случилось, что мы стояли практически всего одну неделю э, до 5 апреля. При этом нас четыре раза то открывали, закрывали обратно открывали. В общем, мы так постоянно в таком режиме оперативной готовности находились к тому, что нас либо закроют, либо разрешают работать снова. Но средства коррекции зрения вошли в перечень таких приоритетных товаров, которые в итоге разрешили продавать, и при том, что у нас не было большого количества магазинов в торговых центрах, всего два, а в основном все стрит-ритейл, то работать мы могли, соблюдая правила безопасности, все рекомендации Росздравнадзора. Поэтому, несмотря на спад продаж, конечно же, да, в апреле и в мае, ну, он оказался не таким катастрофическим, каким мог бы быть в иной ситуации. Вообще это была ситуация такого максимального тонуса, то есть нужно было быть прямо ну, полностью готовым в условиях полнейшей неопределенности, в условиях постоянного изменения, быстро реагировать, быстро принимать решения. В голове у меня было сделать так, чтобы мы сохранили бизнес и коллектив. Поэтому, когда нам сказали, что у нас объявляются нерабочие дни, там, режим этих нерабочих дней, Мысль, конечно, первая была, как же так, ведь это же карантин, а карантин же должен оплачиваться из, из средств фонда социального страхования, который мы так тщательно пополняли все эти годы, И куда же все это делать. Ведь это же вот есть страховой случай, почему же, вот, почему же наша страховая-то так не платит по страховке. Но, тем не менее, в этих условиях мы предложили сотрудникам взять оплачиваемый отпуск, пока на первое время для того, чтобы не сидеть дома без зарплаты. То есть это была такая первая опция. Ну, все написали эти заявления, которые тут же пришлось отменить, потому что нам снова разрешили работать. Поэтому вот в голове было какое-то, ну, честно говоря, паники не было. И было какое-то, не знаю, делать, что должен, будь, что будет. Вот примерно вот такое было состояние. Почему-то было какое-то спокойствие. Не знаю, откуда взялось оно. Но как-то вот так получилось, видимо, такое настроение в этот момент в целом сейчас я могу сказать что ситуация вообще налаживается да? не знаю насколько это продлится то есть отложенный спрос который не случился в апреле мая да он сейчас возвращается на рынок и если он продолжится то ну так скажем это будет поддерживать спокойствие да, и уверенность но потом мы давно уже сделали ставку на здоровье на качество зрения и здесь вот зависимость от спонтанных покупок у нас минимальна, да, то есть к нам приходят люди, для которых важно, ну, не важно, вы... очки или средства коррекции зрения – это медицинская необходимость, то есть это один из обязательных расходов, да, без этого человек не может. Поэтому, может быть, да, люди перестали тратить деньги на покупки одежды, обуви, поездки, рестораны, но вот такие средства, ну, вот медицинские вещи, там, здоровье, в данном случае пострадали, конечно, тоже, но, может быть, не столь значительно, как могли бы, да, или как другие какие-то виды бизнеса. На сегодняшний день действует несколько программ поддержки. Наиболее эффективно распределяются средства через банки. Я думаю, что эффективнее всего через Сбербанк. То есть кредиты на выплату заработной платы, кредит на 6 месяцев беспроцентный. Получить довольно легко, и сами менеджеры Сбербанка звонят и предлагают этот кредит. Вторая форма кредита появилась в июне. Это кредит по 2%, который компенсирует и выплачивает за заемщика государства в следующем году, в случае, если заемщик сохранил 90 или как минимум 80% персонала на, если я не ошибаюсь, на 1 апреля 2021 года. Вот этот кредит получать намного сложнее, и здесь лимиты закончились довольно быстро у того же Сбербанка. То есть через полтора дня уже прекратился прием заявок в июне, и все лимиты были выбраны. Но эти лимиты потом дополнялись и добавлялись. Соответственно, люди все-таки смогли получить, хотя и не в полном объеме. То есть довольно странная это уже такая программа, если вот как наши предприятия например мы не успели получить этот кредит в сбербанке мы ломанулись в Промсвязьбанк, мы там получили одобрение и нам подтвердили возможность получения такого кредита но за пять дней или там практически неделю не успели нам открыть расчетный счет В связи с этим мы на одну шестую от возможной суммы получили меньше но уже в июле мне честно говоря очень странно почему да вот если по вине банка как-то задерживается выдача такого кредита, почему предприятие должно получить меньше, ну, в июле, почему не, не выдать эту помощь в том объеме, которое планировалось изначально, мне не очень понятно. Потом есть еще другая история с акведами. Вот определены акведы, определены пострадавшие отрасли, предприятия которых имеют право на получение государственной поддержки. Например, в нашем случае основной АКВЭД – это 86.2, это медицинская помощь. Да? Хотя основные наши доходы – это розничная торговля, то есть сеть салонов оптики. Так вот, мы не имеем права на получение субсидий, потому что основной АКВЭД у нас не является розничной торговлей. А вот розничная торговля имеет право на получение. Вот те оптики, которые имеют основной АКВЭД именно розничная торговля, они получают такую помощь и даже получают ее, по сути, без проблем. Мы обращались неоднократно, даже сменили АКВЭД, и мы говорили, что ну, все-таки да, медицинская помощь, это, это наш, наша деятельность, но основной доход у нас розничная торговля, и вот наш второй АКВЭД, который также есть и входит в список пострадавших отраслей, но ответ однозначно нет, и поддержку мы получать не должны. Все Опыт у всех разный. Вот я даже писал об этой ситуации в Фейсбуке. Мне многие возражали, что получили эту поддержку вообще без проблем. И даже, более того, менеджеры банка сами обращались к ним с предложением получить эту поддержку. Но вот в нашем случае было, например, не так. И далеко не все виды поддержки мы смогли получить. От поддержки мы, кстати предпочитаем не отказываться, то есть лучше эту же поддержку потратить, например, на новое оборудование или на создание резерва, потому что кто его знает, да, вторая волна какая-нибудь там нагрянет, к чему это приведет, неизвестно, и сколько времени продлится тоже неизвестно. Поэтому есть определенные условия, которые предприятие должно выполнять, да, там, не выплачивать дивиденды, не выдавать никаких займов, не сокращать сотрудников. То есть мы понимаем, что мы эти условия выполнять можем, поэтому поддержку за поддержкой обращаться не боимся. Что Есть и такие люди, которые просто, даже имея право на подобную поддержку, ну просто не хотят никак вот попадать в поле зрения вот этих контрольных, контролирующих организаций и потом не хотят отчитываться за то, как потратили эти деньги, считают, что овчинка выделки не стоит, риски выше. Ну, вот для себя мы решили, что риски приемлемы, и, в общем, так особо нам бояться нечего в этом плане. То есть мы за поддержкой обращаемся. Но где как, да? Вот в нашем случае, например, банк, который не справился с, так скажем, с потоком желающих открыть расчетный счет и получить этот кредит, он оказался, в общем-то, причиной того, что все получили, ну, или те, кто там не успел получить поддержку в июне, хотя на нее рассчитывали, все получили меньше. Ну, вот как это считать, это нормальная ли ситуация или нет? <laughs> то есть вроде и получили, и то, слава богу, потому что вообще ожидания, я могу сказать, у российских предпринимателей, они <laughs> очень скромные. И вот расчет на государство никто не делает. То есть, ну, не привыкли у нас предприниматели, бизнесмены рассчитывать на помощь государства. Они как-то все привыкли рассчитывать на себя, и даже то, что, например, там сократили кому-то страховые взносы, где-то удалось договориться о снижении арендной платы или о каких-то каникулах, то есть это уже воспринимается как большое благо, и, слава богу, еще живо, и, и вроде как... Или кто-то там с небольшим минусом закрыл там, полгодия и тоже счастлив, потому что, ну вот, как-то у нас, не знаю, по методу контрастов, видимо, мы считаем, что все могло быть хуже. Вот как бы, конечно, это все ужас, но еще не ужас-ужас. Поэтому мы вроде как все довольны, что нормально и так хорошо. Вот. но если сравнивать допустим с, с странами которые я перечислил чуть выше да, там конечно объем поддержки вливаний в экономику существенно выше я не знаю к чему это приведет то есть есть разные мнения кто то говорит о том что все это приведет к инфляции там, не знаю, каким то катастрофическим вообще последствиям пузыри и так далее но пока что я вижу что ну, максимум что подвержена инфляции это может быть активы да, там, дорожают Акции дорожают какие-то драгоценные металлы. То есть эти деньги, естественно, на финансовом рынке поступают в различные инструменты и давят, так скажем, цены вверх. Но, на мой взгляд, сегодня в условиях, ну, практически там, технический прогресс да, обеспечивал практически неограниченные возможности производства товаров, дефицит которых себе представить сегодня очень сложно. Поэтому ситуации, в которой дорожают товары от того, что на рынке много денег, но ну, я себе просто представить не могу, потому что как бы, потребление ограничено уже даже тем, что... ну, В общем, какой будет спрос, такое будет и предложение. В силу высокой конкуренции всегда появится желающие продать этот товар дешевле, так скажем, не дать ценам вырасти. То есть даже такой опасности, честно говоря, Роста цен на товары я не очень себе представляю. То есть может быть, да, активы, может быть, недвижимость там дорожает, но, но не товары. Поддержку у нас получают такие выборочные какие-то отрасли, предприятия или бюджетная сфера. И то поддержка это недостаточная на мой взгляд вот именно стимулирование потребительского спроса происходит в недостаточной степени более того мы видим такую наметившуюся тенденцию можно переложить проблему наполнения бюджета с нефтедобывающей отрасли да, и там с углеводородами, на плечи тех же потребителей на плечи населения увеличивается налоговая нагрузка то есть вот первый шаг уже сделан там некие да, увеличение ндфл для определенной категории населения или там, плательщиков налогов уже произведен. Но я думаю, это далеко не, не последний шаг. И в целом я ожидаю, ну, так скажем, закручивания гаек определенного в этой серии, увеличения налоговой нагрузки на граждан. Поэтому на фоне и без того падающих э реальных доходов россиян в течение уже довольно длительного времени. Естественно, потребительский спрос будет сжиматься, потому что денег остается все меньше и меньше, и на меньшее количество излишеств, так скажем, остается этих денег. То есть люди с трудом справляются с выплатой обязательных своих ежемесячных расходов. И тут уже говорить о чем-то дополнительном да, все сложнее и сложнее. Нам остается только приспосабливаться к текущей ситуации да, и успевать, выстраивать такие стратегии развития бизнеса, в которых бизнес способен выживать даже вот в таких вот ухудшающихся условиях. В целом, конечно, если бы условия были настолько благоприятны в России, да, то, наверное, уровень конкуренции давным-давно бы уже увеличился настолько, что небольшим российским компаниям было бы все тяжелее и тяжелее конкурировать с желающими здесь поработать иностранными гигантами, сетями и прочими, компаниями, которые, может быть, Сегодня где-то сворачивают бизнес, где-то воздерживаются от активной экспансии вообще прихода на рынок российский. Поэтому остается, так скажем, поле для творчества и поле для деятельности вот в таком даже небольшом, но самостоятельном бизнесе, каким является, допустим, предприятие типа нашего. И здесь вот, ну, как бы всегда палка о двух концах, да. То есть вроде для оптимизма повода нет, но, в принципе, можно и приспособиться и к такой ситуации. Я думаю, это наша задача, вот именно предвидеть, по крайней мере, ну, в обозримом будущем развитие ситуации, выстраивать стратегии таким образом, чтобы выживать даже в таких условиях, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. В России сложно привести много примеров передачи собственности в нескольких поколениях да, или сохранения собственности в нескольких поколениях. То есть у нас как-то вообще принято, что чуть ли не каждое следующее поколение теряет ту собственность, которую владели предыдущие, да, или там через одно. Но я надеюсь, что такие прецеденты будут создаваться, и мне кажется, вот за те сколько, 25 лет жизни в рыночной экономике, да, у нас даже у наших граждан какое-то уважение к частной собственности все-таки возникло. Переделы на рынке, конечно, будут, и они возникают всегда. И чем больше поводов для, скажем, давления на себя создает компания, да, создает бизнес пренебрегая, может быть, какими-то правилами или какими-то законами, считая, что, можно, ну, как бы, как в 90-е было принято, что можно будет договориться всегда, вот, тем больше шансов у вот такого предприятия пасть жертвой, скажем, передела или там захвата какого-то. Чем больше предприятие все-таки соблюдает правила и не дает повода к себе придраться ни в чем, тем, ну, как бы, больше шансов на продолжение жизни, Плюс к тому выбор самой стратегии развития тоже определяет да, перспективы такого будущего. Если компания, скажем так, ставит на карту все, все на сразу, ну как идет так, all-in, да, что называется, вообще рискует по полной и масштабирует свою бизнес-модель, не оглядываясь на возможные риски, вот, например, таких ситуаций, как ограничение спроса, пандемия и прочие всякие вещи, то... Рисков остаться на рынке тоже, ну, возможности остаться на рынке, выжить, да, тоже как бы меньше, поэтому всегда надо как-то взвешивать, наверное, и понимать свою цель, либо ты хочешь там максимально расшириться и добиться максимально каких-то, максимальной доли рынка, может быть, продать потом бизнес более крупным игрокам, либо ты хочешь оставаться в рамках такой, я не знаю, модели свободной и независимой жизни в бизнесе и достаточно долгой, Шансы есть и на то, и на другое. У каждого, наверное, свой путь, своя какая-то стратегия. И пока нам удается соблюдать, у нас вот уже три поколения, скажем, людей в семье работают в этом бизнесе за 27 лет. так, мы много видели разных ситуаций, и кризисных в том числе, и не только глобальных кризисов, но и определенного давления и на наш бизнес, отдельно взятый. Поэтому я очень надеюсь, что нам удастся сохранить и независимость и возможность работать, потому что это, помимо всего прочего, это ну, некий образ жизни, да, который хотелось бы поддерживать не в плане достатка и доходов, а в плане возможности самореализации, возможности делать то, что тебе хочется, а не писать отчеты вышестоящему руководству да, или там акционерам. Я думаю, что предприниматели – это, ну, своего рода такие спортсмены, да, то есть вот есть такой спорт, и для многих это спорт по зарабатыванию денег, поэтому отдавать от себя деньги просто так <смех> предпринимателям, наверное, психологически очень тяжело. И я наблюдаю очень часто ситуации, когда какой-то крупный, казалось бы, предприниматель, вот у него там огромные обороты и огромные доходы, но нет, он должен в каждой сделке продавить максимально выгодные для себя условия, то есть вот он считает своим долгом в каждом своем действии получить такой финансовый результат для себя. Пусть это результат на общий уровень его благосостояния никак не повлияет, но тем не менее, вот всегда быть в плюсе, всегда добиваться роста, благосостояния, увеличения капитала своего и так далее. Ну, на мой взгляд, на эти вещи надо смотреть несколько иначе. Может быть, даже в философском плане, в каком-то, не знаю, вселенском, глобальном. Все стремится к равновесию, так устроена природа. Нельзя только брать все время, нельзя только получать, нужно и отдавать. И вот это вот уравновешивание, может быть, даже оно положительно влияет и на общий результат в таком, не знаю, кармическом плане. Ну, это такие немножко мистические вещи, да, не имеют они какой-то доказательной научной базы. Но даже в этом смысле я считаю, что тоже это очень важно. Не говоря уже о том, что если... У тебя есть такая возможность и есть такое желание, ну а почему бы и нет? Не говорю, что это каждый должен этим заниматься, но и в конце концов вот финансовая свобода, независимость и возможность, так скажем, сделать какое-то доброе дело для людей. Это же тоже очень важно. Мне кажется, ну, может быть, в том числе и для этого имеет смысл заниматься бизнесом, чтобы ну не только концы с концами сводить или там, не знаю, собственный капитал увеличивать, но и что-то по мере сил делать и для других людей. Лично мне вот наша покупка скорой помощи для города именно в этой ситуации, когда этих машин не хватает, когда люди сутками их ждут, и они вот все-таки там непонятно вообще приезжают или вообще не приезжают, не, ну, мне принесло такое очень большое удовлетворение. Я считаю, что это и важно, и нужно было сделать. Я рад, что нас поддержали очень многие люди. Единственное, может быть, мы не совсем удачно сформулировали эту акцию. Надо было просто нам сказать, что мы планируем часть своей выручки направить на покупку этого автомобиля. Если вы хотите это поддержать, то вы можете делать у нас покупки любые, какие хотите. Вместо этого мы объявили какую-то конкретную сумму с каждого заказа, и потом, насколько я знаю, некоторые конкуренты наши сидели и считали, сколько же это мы заказов принимаем, раз у нас на счетчике растет так быстро эта сумма. А мы там сами просто от себя прибавляем на этом счетчике, чтобы видно было, что акция идет. Потому что автомобиль мы хотели подарить быстрее, не ждать, пока мы все это наберем, а, в общем, подарить его как можно скорее и не задерживаться в этом смысле, потому что хорош... дорогая ложка к обеду, что называется. Сейчас вот именно острая такая ситуация. Ну и то нам пришлось подвинуться немножко, потому что старшие наши товарищи, как бы, вот тоже с подобной инициативой выступили, металлургии подарили скорой помощи аж 30 автомобилей. Тут как-то одно к одному. Но я тем не менее рад, что наш один автомобиль, он тоже был воспринят с благодарностью и тоже, надеюсь, кому-то поможет очень сильно. Тут лишней помощи не бывает, я думаю, в этой сфере. На самом деле ситуация, я думаю, у всех разная. У нас есть, допустим, сообщество оптиков, да, там, в Телеграме какая-то группа, и все обсуждают, в каких-то регионах вообще не закрывали ни на один день оптики, в каких-то были закрыты вообще вплоть до недавнего времени. Ситуация везде очень разная, рынок в целом, насколько я помню, упал там порядка 60%, ну такая очень, так можно сказать. Тяжелая ситуация. С логистикой тяжелая ситуация. Везде увеличены сроки поставки. Мы, например, покупаем материалы для производства линз. Мы покупаем лак из Англии. Но в связи с тем, что ограничено авиасообщение с Англией, да, вот мы эти 40 литров лака везем на рефрижераторе, например. Этот лак нужно вести при температуре минус 18 градусов и хранить его дольше определенного времени тоже нельзя. Ну То есть везде какие-то свои, конечно, Истории, например, наш немецкий поставщик оборудования, у которого мы заказали новую линию промывки и нанесения лака на линзы, вот он, например, нам не поставил вовремя оборудование, потому что его компания работает два с половиной дня в неделю. Ну, у всех, в общем. Конечно, во всем мире сейчас такая очень сложная ситуация. Ну, может быть, финансовые рынки только оптимистично очень выглядят, да, потому что на рынок хлынуло огромное количество напечатанных денег, и как-то вот они поддерживают котировки, в принципе, все вернулось на докризисный уровень. Но с точки зрения результатов деятельности компании, я думаю, еще далеко до, до оптимистичного такого состояния. Единственное, что все как бы свои аппетиты умерили, и общее настроение такое, что, ну, вот как раньше говорили, вот лишь бы не было войны, да, в этом все же зависит от того, что считать хорошо и что считать плохо. Да? Что такое хорошо и что такое плохо. Вот, видимо, сейчас вот этот уровень притязаний, он очень сильно понизился. И поэтому, ну, еще живо пока и уже хорошо. Вопрос стратегии – это, наверное, такой очень важный вопрос. Кто-то выбирает для себя экспансию и максимальный риск. Кто-то выбирает для себя стратегию выживания на случай непредвиденных обстоятельств. Но тут, наверное, у каждого свой психотип, у каждого предпринимателя, да, и у каждого свои амбиции масштабы. На мой взгляд, стратегия, которая обеспечивает выживание, и пусть не какой-то там лавинообразный, но постепенный рост и развитие – это более правильная стратегия. Поэтому подумать о своей стратегии, выбрать на каждом рынке, то, что может жить долго и счастливо, да, ну пусть там не ставить целью завоевания мира через три года, да. В общем-то на, на тренингах же многих учат так, что надо именно вот такие цели ставить, в общем. Что вот масштабы, вот это вот все, вот какие там, какие в условиях таких подобных планов могут быть у бизнеса подушки безопасности. Они все эти подушки заложены многократные, уже вложены в развитие. Ну вот развитие бывает упирается в некие объективные обстоятельства, да, и как мы знаем, ну, не знаю, в некоторых городах американских стоят пустые молы Вот кто-то строил эту недвижимость, кто-то вкладывался в развитие, в открытие этих магазинов, а туда просто люди не ходят. Ну и видеть какие-то тренды общемировые. Вот сейчас, например, тренд на онлайн-торговлю идет, да, и я думаю, что не учитывать такие тренды нельзя, планировать стратегически вообще свое развитие, свою жизнь в этом бизнесе через 10 лет, 15 лет, вот просто необходимо каждому. Это, наверное, делают не все. И я бы советовал все-таки на эту тему консультироваться и думать самим, обсуждать и принимать какие-то действия. Мы давно уже придерживались именно такой стратегии развития, которая себя оправдала в этой ситуации. Это вот из серии да, вот страховать или не страховать там не знаю, автомобиль, имущество и так далее. Когда ты страхуешься, а страховой случай не происходит с тобой, ты думаешь, вот деньги зря потратил. А когда страхуешься, но и при этом вот оно, событие случилось, ты думаешь, о, какой же я молодец. Ну, то есть, в принципе, ничего глобально менять не пришлось. Быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах и следить за расходами, за своим бюджетом для того, чтобы в новых условиях продолжать выполнять, осуществлять свою деятельность, я думаю, что это... Вот главное, что помогло и что пригодилось. Есть цель обеспечить жизнь бизнеса, да? Если есть такая цель, то, соответственно, ты должен думать, действия, которые ты осуществляешь, они тебя ведут к этой цели или они тебя уводят от этой цели? А есть цель, например, быстро вырасти и продать бизнес. И, соответственно, ты должен при принимать такие действия, которые позволят тебе вот эту свою цель выполнить. Единственное, что можно напороться на подобный кризис, и, я не знаю, все твои фитнес-центры или все твои магазины стоят закрыты, и вот то, что ты рисковал и вкладывался, да, вот ты сидишь и думаешь, как тебе сохранить сотрудников и как тебе вообще не разориться и выжить в этой ситуации. Ну вот, наверное, вот так вот. Все же. У каждого цели свои и каждый, достигая своих целей, уже молодец. Автоматически. Если ему это удается.